0: Я встречалась с парнями, собиралась замуж. И вообще до 14 наверное, года я вообще не предполагала, что меня влечет к женщинам. Я девочка, мне положено платье, длинные волосы, закрашенная сизина. И я флиртовала, и она со мной. Ну, мама от меня отказалась в тот момент, в который раз уже. Третий, наверное, или второй за жизнь. И просто начала реветь. я никогда в жизни так не ревела, как там у нее на сеансе. И выговаривала все, пока я сама не накупаюсь во всем этом дерьме, я не вылезу.
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. И с сегодняшней героиней мы интересно познакомились. Я поняла, что мы с ней говорим в этом интервью так, как будто вам всем известно... Еще полчаса истории, но это не так, поэтому я коротко расскажу. Когда я в инстаграме написала, что мне было бы интересно поговорить с теми, кто прошел через опыт развода, ну если брак был заключен в другой стране, то как потом разводиться, потому что мы об этом не говорим, и кажется, что это не очень легко происходит. И Вера вызвалась про свой опыт рассказать. Она заключала брак в Дании, и, соответственно, там же и нужно было разводиться. Так как перед созвоном я ничего не, не знала, совершенно ничего. Я решила немного почитать ее посты в Инстаграме и случайно наткнулась на пост, в котором она рассказывала очень аккуратными словами, очень неподробно, что вот в этих ее последних отношениях был абьюз. Но так как, опять же, это было все очень аккуратно там написано, я не знала, захочет ли она это упомянуть как-то в разговоре и не думала, что буду спрашивать. Но Вера заговорила сама. Девушка, с которой они познакомились, как-то сразу давала понять, что она хочет именно брака и детей. И все должно быть оформлено официально. И она не хочет рожать сама. Ей надо, чтобы Вера родила ей ребенка, использовав ее яйцеклетку. Соответственно, в России матерью считалась бы только Вера на бумажках. Но ту женщину это не устраивало. И поэтому предполагалось, что они заключат брак в Европе. А рожать и беременеть будут в Испании. Брак нужен, потому что в Испании в этой клинике нельзя провести процедуру, если участники процесса не не состоят в браке. Через год после начала отношений Вере сделали предложение, она согласилась, и они фактически запустили процедуру этого бракосочетания, а потом и поездок в Испанию. Они съездили один раз, это была одна подсадка, и она не удалась. И вот в промежуток между первой и временем, когда они должны были поехать пытаться второй раз, Вера смогла выйти из этих отношений, смогла назвать происходящее в ее отношениях домашним насилием, и вот запустила процедуру развода. Вот это, наверное, недостающий информации, который вам помешал бы прослушать интервью. И это, в общем-то, все еще все, что знала я, прежде чем мы с ней записались. Но дальше давайте знакомиться с Верой вместе. Простите еще немного моего голоса, тут Вера вначале решила, что... Тайкома от меня может съесть конфетку, и я этого не замечу. В общем, в разговоре я этого не заметила, но ее диктофон замечательно записал эту конфетку, поэтому я скажу своими словами то, что съела конфетка. Вер говорит, что не называла себя лесбиянкой, не считала себя ей, потому что ей казалось, что лесбиянка это только та женщина, которая не состояла в отношениях с мужчинами, всегда была только с женщинами, и у нее нет права называть себя так же.
0: Я прекрасно понимаю, что, наверное, могу себя так называть, но ни разу этого не было в моей жизни. То есть там, я не знаю, темная девочка, да, и как-то вот около, знаешь, все около, обтекаемо так достаточно. При этом с 15 года, с того момента, как у меня появилась первая женщина, да, я могла бы себя называть лесбиянкой, но, опять же, повторюсь, почему-то этого не случалось. Сколько мне? 32 года, живу в Питере почти 2 года живу. В данный момент работаю даже на официальной работе и занимаюсь своим делом, шью одежду и планирую в этом дальше развиваться. А работа моя официальная, она ну, чисто вот, чтобы была официальная работа.
1: Если ты говоришь, что первая женщина появилась в пятнадцатом году, можно ли предположить, что ты до этого не считала себя лесбиянкой?
0: Конечно, не считала. Ты что? Вообще нет. Я встречалась с парнями, собиралась замуж. И вообще до до го наверное, года я вообще не предполагала, что что, что меня влечет к женщинам. Но знаешь, отматывая пленку назад, я понимаю, что влекло всегда, но так как я жила в таком окружении, где вообще об этом даже речи не было. То есть я выросла в провинциальном городе. но ну, там даже намека на это не было, да. Потом я тоже общалась в кругах, где не было вообще ни примеров, ни знакомых, ничего подобного. Естественно, я не считала себя. Ну, я считала себя просто... Обычной какой-то женщиной, девушкой, не знаю, которая что-то ищет и не знает, что она ищет, вообще не понимает, что почему все так, почему так не складывается и что же происходит, и что
1: же я ищу. То есть не торкала никогда, ни на какой сериал, фильм ты не натыкалась, где-то, не знаю, девушки целовались, и ты такая, так. Нет, понимаешь? Вообще нет.
0: При этом забавный эпизод в моей жизни. Первый раз я поцеловалась, ну так, по с девушкой. Это очень смешно. Это было в клубе, и это была моя одноклассница. Это чисто обучение было. То есть я, я воспринимала, и она тоже. Это как, типа, меня учат целоваться, потому что я такая самая тихая, скромная, забитая девочка в классе, у которой нет даже намека на внимание с, со стороны там парней. Ну и надо меня научить. Я помню, что я тогда училась целоваться на помидорах, которые меня бабушка привозила из деревни, знаешь, соленые, маринованные. И потом вот...
1: Сдавала экзамен. Ну вот ты когда целовала девушку, я не знаю, через полгода ты поцеловала парня, и чувствовали ты разницу? То есть, так, а мне вот нравится больше то вспоминать.
0: Я тебе больше скажу, я поцеловала не через полгода парня, я поцеловала его через полминуты буквально там же на танцполе Разницы никакой не заметила, вообще не помню. Ну, то есть я помню, что происходило. Я реально хорошо, оказывается, помню, что там происходило. Хотя об этом не задумывалась очень давно. Для меня это было просто развлечение, просто по фану. И я, естественно, не анализировала, что происходит, как оно вообще устроено. Ну да, подруга хорошая, одноклассница, много времени вместе проводим. После клуба приезжаем, ложимся спать вместе. Ну, окей, в одной кровати, потому что другой нет.
1: Анализировали потом, ну вот что... Так, теперь мне нравятся женщины И, кажется, все мои подростковые хобби об этом говорили Типа Земфира, Арбенина, кольцо на большом пальце Рубашки клетчатые, что-нибудь такое
0: Да, переписывание песен группы Тату Арбенины не было в моем инфополе Может быть, я была чуть младше, чем те, кто вырос на Арбенины. Я не знаю Но «Ночных снайперов» точно и не было Я знала там по радио парочку их песен и все. Но вот группа тату, ревность своей подруги к другой к девочке, такой, знаешь, треугольник, который был в нашем подъезде. Они жили рядом на первом этаже, я на третьем, и мы пытались дружить втроем, но очень плохо получалось, потому что обязательно на пары постоянно разбивались. Две дружат, третья в стороне, и потом, знаешь, так менялись периодически. Я помню, что, да, я ревновала свою лучшую подругу, девочку, которая считала лучшей подругой ко всем подряд. Учительница первая, тоже, по-моему, такое очень распространённое да, что первая учительница это первая любовь тоже помню Наталья владимировна у меня есть фотография она безумно красивая но ну, подружка лучшая в детском саду еще была тоже и там же был мальчик с которым мы целовались ну как-то так вот странно все но был такой интересный момент 14-15 год я поняла что наверное все-таки женщины а за пару лет до этого в 12 году мы поехали с друзьями с подругами ну и друзья еще пар парней как бы, не то чтобы увязались, но такие типа, о, мы тоже туда поедем. Мы поехали в Крым. И в какой-то из вечеров тусили, пошли в ночной клуб, и я с э, другом почти поспорила на то, что я сейчас пойду и вот ту вот девочку уведу с собой. То есть на подсознанке, походу, это все работало постоянно, потому что ну а чем еще это объяснить? Типа, Смотри, девчонка, она мне нравится, сейчас я ее уведу. То есть мы прям мы сидели, обсуждали женщин, кто там что, как выглядит и кого можно прям сейчас забирать. Но я тогда так и не познакомилась.
1: Никого никуда не увела От тебя ожидали замужество и детей? Конечно Это активно давали понять? Или ты это просто понимала? Это было на контексте Ну, то есть я
0: девочка Мне положено платье, длинные волосы, закрашенная сизина Что там еще? Каблуки Ну и мужик поперспективнее, чтобы дети красивые были И с этим настроем, соответственно, я выбирала парней не для себя, опять же, да, чтобы вот это я сейчас понимаю, опять же, чтобы соответствовал какому-то образу, чтобы нравился маме и бабушке.
1: А как когда ты со всем этим смогла первый раз начать думать фразами Мне нравится женщина.
0: До меня как до жирафа доходило, честно. Вот я в четырнадцатом году. сколько мне было лет? В четырнадцатом году? Двадцать двадцать шесть, наверное, мне двадцать пять лет мне было на тот момент и я поехала с парнем, с которым встречалась в Ейск учиться кататься на кайтсерфинге и там такой лагерь был там начало что-то происходить то есть я встретилась взглядом с девушкой и поняла что ну, что-то короче не просто так причем знаешь на уровне не том что я я прям вот сейчас влюбилась да там или что-то такое а просто такой контакт, коннект и очень странное поведение началось то есть вплоть до того что я там и покупала клубнику и передавала через сотрудника отеля Шоколадки дарила Она мне тоже какие-то подарки делала там Мы с ней ходили гулять на море И вот такое вот все, И мне кажется, видели все вокруг Кроме меня, что то происходит Ты для себя описывал это дружбу с ней? Ну какой, ну, какой человеческий интерес Такая классная девушка Так странно мило, очень заботливо Ко мне относится Мне прикольно тоже за ней ухаживать э, Смешно интересно Ново и при этом вообще в моем мозгу ничего не переключилось, потому что потом мы вернулись в Москву, а раньше мы, соответственно, чуть позже. И мы с ней ходили на свидание.
1: Это для нее были свидания, а для
0: тебя дружеские встречи? А для меня поход на выставку фотографий, да. Она, она пришла туда с букетом, и я этот букет привезла домой. Причем, короче, я в этот же момент уже рассталась с этим парнем, и потому что я привезла домой к маме, я сейчас вспомнила, что я уже переехала к маме, но это было не из-за нее, я рассталась не из-за нее, а из какого-то другого парня. Короче, такой цирк. Она все это понаблюдала, понаблюдала и поняла, что что что-то, короче, я вообще безнадежна, походу. У меня в тот момент так ничего и не включилось, я так и не поняла, что он от меня хотел, и как...
1: Она ничего не проговаривала прямо, прямо типа словами «ты мне нравишься», «мне нравятся женщины». Нет,
0: была только одна фраза Ты «мне ты нужна». Вот так вот. Видимо, ее спрашивала, там, что или... И она мне сказала «мне ты нужна». И опять же, у меня ничего не включилось, у меня просто, знаешь, как белый шум все это мимо меня проходило. Я не понимала, что происходит. При этом от нее чувствовалось очень трепетное, такое нежное отношение, которого я не видела ни от кого до... А потом, спустя примерно полгода, уже пятнадцатый год наступил, я поехала пить кофе к своей, ну теперь уже бывшей жене, и там-то вот и все стало ясно. То есть она мне рассказала все четко, что происходит, кто я такая, вообще чем мне надо, и так далее.
1: А как ты с ней оказалась в этой ситуации приглашение на кофе? То есть ты искала знакомство?
0: Мы с ней вращались в одном пространстве тренингового центра, я ее наблюдала. Ну, то есть я ее просто видела там, что она там есть. И она была очень такой яркой, харизматичной, заметной. В начале 2015 года я села прямо в новогодние каникулы и расписала себе план на пятнадцатый год, что я ни с кем не встречаюсь, меня все задолбали, я этот год посвящаю только себе. И выписала, значит, в блокнотик людей, которые мне интересны, с которыми мне интересно было бы пообщаться, что-то узнать, как-то повзаимодействовать, ну, знаешь, такие люди на вырост Вот для меня были на тот момент И среди них оказалась она Причем я не знала ничего про ее там Личную жизнь, кто она, что она вообще И я ей написала в ВКонтакте Ну и, и понеслось Переписка, и тут я понимаю, что это уже не просто Переписка, а какой-то даже флирт
1: как это ты поняла, учитывая, что ты закрывала на это глаза? Ты флиртовала или ты поняла, что с тобой флиртуют?
0: И я флиртовала, и она со мной. И тут я уже поняла, что, ну, что-то не просто то Мы посмеялись там, короче, пофлиртовали, вот это все, попереписывались и...
1: Ну, а ты еще говоришь, что не очень понятны интересы и влечения, сексу... интересы внимания, а сексуализированное влечение ты чувствовала хоть раз? Ну, вот начиная еще с той в... В... в поездке с парнем. Мне кажется, я
0: просто блокировала это в себе, то есть, опять же, мозг не не видит, у мозга нет этого в картине мира, и я такая же, ну, то есть, и поэтому и тело не включалось, хотя, может быть, оно и включалось, но я этого сейчас не помню.
1: Начало отношений. Как они начались? Кто-то все-таки проговорил что-то, или ты просто осталась и в процессе выяснял, что происходит, почему ты здесь живешь?
0: Там абьюз начался, прям, мне кажется, как я порог переступила, вот, честно Потому что там понеслось куча говна в мой адрес на тему того, что я там с мужиками труся. А вообще-то я про другое.
1: Не было разве периода, который, наоборот, самый приятный человек на свете. Там все было на таких контрастах, когда с одной стороны
0: самый классный человек на планете, а с другой стороны, Господи, что я тут делаю и зачем я опять сюда иду. Ну то есть и вот эти вот качели просто бесконечны, особенно в самом начале.
1: У тебя такое знакомство с лесбийством? Да.
0: <смех> Причем оно Долгий период Было ограничено именно Одним человеком То есть она старательно ограждала От каких-либо контактов с другими людьми Единственная подругу свою С ее девушкой пригласила как-то к нам в гости Но уже прошло полгода точно То есть в феврале вот мы начали И когда уже переехали в мою квартиру В конце Августа, наверное, к нам в гости приезжала ее подруга. А, ну там еще был эпизод, когда ее другая подруга оставляла нам детей летом, и мы с ними сидели. Ну то есть я понимала, что есть девчонки, которые там живут с девчонками, у них семьи, все дела. И она же мне говорила с самого начала, что ей не нужно просто так, она не собирается тратить время на непонятную фигню, ей нужны отношения, семья, дети, там и прочее.
1: А там у тебя было хоть хотя бы, не знаю, хотя бы в начале э, ресурсы, возможность порефлексировать про себя. То есть ты вот оказалась женщиной, которая сказала тебе, что ты лесбиянка и живет с тобой что ты чувствуешь, испытываешь ли ты влечение только к ней, это просто вот такое я люблю, как сейчас, как есть много драматичных фильмов, типа, я люблю не женщина, вот тебя, Настю, а других женщин не люблю там, и больше никто мне, кроме тебя, не понравится, и что это для тебя значит, каково тебе это принять, думаешь ли ты о том, как теперь с миром коммуницировать, хочешь ли ты кому-то еще об этом говорить, хочешь ли ты маме рассказать. Ты знаешь, там было все,
0: я человек вообще, которому по большому счету привать на мнение других, по многим вопросам. У меня не было вообще никаких то сомнений, переживаний по этому поводу. Я такая, о, вот оно что оказывается. Все, я поняла, окей, мне все нравится. Я такая, ну, классно, все огонь. То есть у меня не было такого, боже, как же я теперь буду жить, что же делать. Была компания наших общих знакомых, которые знали и жену мою бывшую, ну, соответственно, и меня из того же тренингового пространства и... Ну, то есть они понимали, что происходит Они наблюдали ее прошлое отношения И мои В том числе в этом же пространстве С парнем ну, Короче, такой замес интересный был очень И они наблюдали, как я там закончила с парнем и Вот тут сейчас начала с ней Блин, говорили, беги Я такая, что, войдите в жопу В смысле беги? У меня наоборот Только жизнь начинается, вы мне говорите беги В смысле? Я своего человека нашла Вы мне говорите беги Но они знали побольше про нее, чем я, поэтому так и говорили. У меня не было никаких совершенно там страданий каких-то по поводу себя, что как я буду жить, о кому говорить. Они знали. Ну и, собственно, все мои друзья тоже спокойно совершенно я как-то сообщила тем друзьям, с которыми общалась на тот момент. Все отреагировали хорошо? Из тех, с кем я близко общалась, друзья, да. Они такие, ну, а, ну, окей, ну, хорошо, да, так тоже бывает, нормально все. С мамой мы работали вместе, то есть в одной компании. Я ездила в офис каждый день. Ну и, соответственно, там не было варианта не сказать, а я такая тоже, знаешь, мне скрывать, как бы не было резона абсолютно. И я маме тут же сказала. Мы еще и жили на тот момент вместе с мамой, то есть я жила в ее квартире, ждала, когда мне дадут ключи от моей. И тут появилась бывшая жена, и я начала зависать у нее, там оставаться, ночевать, и в итоге там это уже перешло... Ну, то есть я могла там на несколько ночей за виснуть, например, или там несколько ночей через одну ездить к ней в течение там все выходные проводить. Ну, в таком формате. Маме я сказала, помню, на офисной кухне, что это не просто подружка там какая-то или что-то еще, что да, она мне нравится. Ну, мама от меня отказалась в тот момент, который раз уже. Третий, наверное, или второй за жизнь. Но потом мама же летала с нами в Копенгаген на свадьбу, поэтому это такой чистый эпизод принятия был в определенный момент.
1: А Отказалась она это как-то артикулировала? Ну, она сказала, все,
0: ты мне больше не дочь. Ну, она просто не знала, что с этим делать, понимаешь? Когда человек живет, возлагая огромные надежды на своего ребенка, что вот ребенок сейчас тут замуж выйдет, детей нарожает, а ребенок такой херакс, короче, и все. И никаких вам платьев, никаких каблуков, а вот штаны с матнею теперь, рубашки сам свободные, ботинки без каблука, ну и стрижки такие. Дерзкие. Ну, у мамы был шок первое время. Потом она как-то смирилась, психовала тоже.
1: Ну, она приходила на контакт или ты ее тыкала палкой? А у нас не было варианта
0: не контактировать, потому что мы же работали вместе, а потом еще и, и жили в соседних домах. И то есть там и мне было важно через ну как идти на контакт, проговаривать все это. И бывшая жена тоже старалась в эту сторону, чтобы мы контактировали с мамой. Ну, у Той были свои, конечно, интересы в этом. Она типа не хотела нас ссорить, а наоборот как-то стремилась, чтобы мы нашли общий язык.
1: Ну, много
0: разных моментов было.
1: У тебя еще, наверное, так наложилось принятие близких вокруг и абьюзивные отношения. Было ли так, что близкие мамы замечали, что что-то в отношениях не так, но это воспринималось тобой, как они не хотят принимать то, что она женщина, а не то, что она абьюзер? Было, было. И
0: я, естественно, старалась, опять же, с подачи бывшей жены, я старалась не рассказывать и не показывать, что она что-то не так, что меня что-то не устраивает, что у нас что-то происходит, там, что мы ругаемся или еще что-то. Ну, то есть мама видела и чувствовала, да, что что-то происходит, но она как бы понимала, что мне без бесполезно говорить, пока я сама там не накупаюсь во всем этом дерьме, я не вылезу. Она, конечно, пыталась что-то говорить, точно так же, как и друзья вокруг, да, беги, точно так же и мама какое-то время. Я это воспринимала, естественно, просто, что это мамины истерики, да, это что, вот она не принимает, ей просто не нравится эта женщина, и не принимает она, что мне нравится женщина, поэтому она так говорит, там, ведет себя, настаивает на том, что все это прекратилось. Ну, психует, соответственно. Ну, мама, с одной стороны, психует, с другой стороны, понимает, что я упертый баран, и мне вообще бесполезно что-либо доносить, объяснять. И если уж я, как пел Высоцкий, да, если уж я что решил, я выпью это обязательно. Ну вот у меня такая же история по жизни. Я прям помню момент, и мы с мамой потом обсуждали этот эпизод, когда накануне, не накануне в плане за день там до свадьбы, а вот перед... Когда я приглашала маму, чтобы она полетела с нами, то есть это было там, может, за месяц, я не помню, до свадьбы, когда нам уже да, определили. Она меня спрашивает, а ты точно уверен, а у вас все нормально? И я такая, да, да. Да, все хорошо. А было-то вообще нехорошо. Ну... Вот прям совсем. А я всеми силами пыталась показать, что да, все ок, прям да, все классно. А мама чувствовала, мама видела. Это же мама.
1: мне было там упертости формата? Нельзя показывать, что у нас все плохо, чтобы мама не оказалась права?
0: Было, да, конечно. Ну, ну естественно, да. мне А знаешь, еще было очень смешно, когда в первые же там буквально недели, если не дни, когда мы с женой начали общаться, и я к ней ездила, то есть там было требование Готовить еду по вечерам. Я приезжаю с офиса к ней, должна была приехать с продуктами и еще наготовить ей ужин. Еще такое, чтобы ей понравилось. Да, и я там в какой-то момент сварила борщ и что-то похвалилась маме, что ли, на эту тему. И она такая, mm-hmm. ну посмотрим, посмотрим, насколько тебя хватит борщи варить». И у меня, естественно, внутренний такой протест, типа да я тебе докажу, что меня хватит, что я вообще-то могу быть семейной там, женщиной, образцовой женой и так далее. Ну, Жизнь показала, что нахер она мне не уперлась быть этой образцовой женой. Тем не менее, борщи варить и банки крутить я научилась. Лишних <связывающих> навыков не бывает.
1: Как думаешь, Если бы кто-то прямо проговорил, что его сомнения касаются не того, что этот человек женщина, а того, что тебя смущает, там, я не знаю, что он с тобой что-то делает, там, так, так и так. Если бы это было прямо поговорено, есть ли шансы, что ты бы это услышала иначе? Или ты бы все равно посчитала, что он просто гомофоб?
0: Сложно. Оглядываясь назад У меня и самой бы мозг мог бы включиться Потому что она же мне рассказывала Про предыдущие отношения Как она дралась со своей бывшей девушкой Понимаешь?
1: Но там же всегда были виноваты бывшие девушки Естественно угу. ну, конь, ну кто же еще довел? Угу. Такой человек
0: появился в итоге Но ну, почти три года спустя После начала отношений Собственно почему эти отношения закончились, Что мне совершенно сторонний человек который, С которым я начала общаться Просто сказал Ты что ебанулась? В смысле, блять, она тебя бьет? И я такая. Блин, а может правда что-то не то происходит в моей жизни? С подачи того человека пошла, записалась к психологу и вышла от психолога с четким пониманием, что. Всё.
1: А кому-то ли ты рассказывала на вот эти вот протяжении трех лет? Прямо не вот он тебе рассказывает: мы ходили пить кофе смотреть кино, а ты такая, мы ходили пить кофе, пришли домой, и меня ударили.
0: Нет, нет, я вообще никому этого не рассказывала. Нет. Это было чисто между нами, никто не знал об этом. Ни родственники, ни друзья. Ну, то есть я держала это, не выносила ссоры за сбыть, держала это все в себе. естественно там, я была виновата в том, что меня бьют. Ну, я ж такая-то. Непутевая, что ли, не знаю, как назвать Непослушная
1: А во время этих отношений натыкалась ли ты на какой-нибудь, я не знаю, фильм Скандал с домашним насилием, и ты такая накладываешь историю на свою И как ты иначе на нее смотришь, или не просачивалась.
0: Слушай, я выросла. Мне даже кино смотреть не надо и новостные выпуски. Я выросла в этом. В постоянных драках, руганиях, оскорблениях и прочем. Причем не только там между родителями, да, а это в принципе была норма общения в семьях. Там у бабушек, у дедушек со всех сторон. Потому что более-менее
1: адекватные родственники
0: там а отца родного я не знала на тот момент вообще. А вот родственники страны, отчима там отбитые просто все.
1: А эту часть ты рефлексировала до вступления в отношения? Типа ты это обозначала? А это был пиздец со мной. К сожалению, я в детстве насмотрелась на пиздец. Он на меня повлиял. Это плохо, и так быть не должно.
0: Я это твердила себе все детство: что я хочу отношений вообще других, никак у, у родителей. Вот точно не таких. Ну и что, вы, и что? А я не знаю, каких я хочу, понимаешь, что же, с одной стороны, можно говорить себе, что я таких точно не хочу, а примеров-то нет вокруг адекватности какой-то, да, поэтому непонятно, от чего я хочу тогда. И подсознательно я понимаю, что я могла вывести из себя... Просто самого спокойного парня, самого замечательного душку, волшебного, просто терпеливого ангела я могла вывести до, ну, до такой степени, что он кидался хурмой в стены, потому что он как бы не способен там на меня напасть. Да? Но вот были такие эпизоды. Я, я доводила всех, мне кажется, потому что единственная понятная для меня модель отношений ⁇ это когда страдания Боль, ругань и вот это все. Если нету этого эмоционального заряда, то нет, это не любовь. То есть спокойствие это не про нас. В отношениях с женой? Нет, там там вообще мне непозволительно было орать, как-то возмущаться там нет там прям... Сразу? Ну, конечно. Там чуть что какой-то интонации не так сказала. все Как бы там обида сразу. Претензии. Ну, то есть человек просто садился и смотрел в точку. И нужно было станцевать танцы с бубнами и что-то такое изобрести, чтобы вот вывести человека из этого состояния, доказать, что это не он какой-то, не такой. Это я вся неправая и виноватая.
1: Она насколько понимает, почему ты вышла из отношений?
0: Без понятия. Ну, серьезно.
1: Ты ей не говорила, когда выходила, типа, ты тебе к психотерапевту на 20 лет, и не, не встречаться ни с кем.
0: Нет, я ничего не говорила. Я просто сказала это. Adios. Чемодан собрала, давай, на свидание. Я ничего не говорила, естественно. Просто сказала, что нет, все, ни, ни на какую подсадку мы второй раз не летим. Ни, никаких отношений у нас нет, все.
1: Она... Дала этому случиться комфортно или по сталкерила тебя какое-то время? Нет, что-то там
0: сколько-то дней, может быть, один или два. Она, она еще пожила у меня, пока искала, куда съехать. Потом просто уехала в отель, и часть вещей осталась у меня и даже как-то пыталась более менее адекватно общаться и забирать свои вещи, потому что я там еще потом кота перевозила, в ее съемную квартиру там еще какие-то вещи тоже отвозила. Поэтому, типа, адекватно пытались да, разойтись. В итоге дружбы не случилось.
1: Это а ее хотела?
0: Нет, нет, конечно. Для меня было прям вот просто забыть, избавиться максимально вообще отстраниться от человека. Но это жесть. Естественно, с ее стороны она не не я не знаю, честно говоря. Я когда описывала всю эту историю в Инстаграм, приходили разные там чайки орать в комментарии. Типа, что-то такая бедная и несчастная, и она в том числе тоже там под одним из последних постов уже приходила, комментировала. Очень смешно. То есть я до последнего стремилась сохранить в тайне ее имя, чтобы никто не знал. она потом пришла, просто сама такая объявилась. Какие претензии? Ну, то есть сделал бы спокойно, и никто бы не знал, кто это конкретно, да. тут пришла, просто сама себя выдала.
1: Ого, прям так, что понятно, что это она? Ну, конечно. А что непонятного? Она решила поответить тебе так публично, прям там в дискуссии поспорить. Да, 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 да. Что все не так, как ты описываешь?
0: Ну конечно, естественно, не так. Там пришла и она, и ее нынешняя девушка, жена. Они там вдвоем очень старательно. Еще пришли чайки, которые типа за них, которых они подговорили. Ну, то есть это было видно настолько, что люди, которые знают, наблюдают меня, они пишут одно и знают ее, да, а она там с другими, которые которых я еще в глаза не видела ни разу, что-то там пытаются доказать, что было все совсем по-другому, а не так как я говорю. Но я в эти дискуссии не вступала. Моя задача была просто.
1: Ты к ним готовилась как-то морально? Да. Ну что, она придет рассказывать что-то, раз она не заблокирована там?
0: Вот год назад, как раз, когда я начала все это выписывать, мне было важно самой просто прожить этот момент, потому что у меня варила. Она у меня была заблочена в Инстаграм, и я прям боялась ее. Влияние и того, что она будет наблюдать и как-то там влиять на мою жизнь, или что-то там узнает про меня. И мне важно было для самой себя решить эту ситуацию, прожить ее до конца и вынести, наверное. Ну, такой, знаешь, способ саморефлексии просто рассказать, как было и что было. Не было у меня цели там ее как-то задеть или что-то. Я писала просто про себя, про то, что происходило у меня в жизни. Но вот она решила, что нужно ответить.
1: Да, по-моему, чересчур вежливо все писала.
0: Я думаю, что в книге все это отразится более яркими красками. А
1: ты книгу пишешь?
0: Да, я хочу собрать. Ну, я еще год назад думала, но вот сегодня тот классный поворотный день, когда я сяду и прям соберу весь материал, который у меня выложен в Инстаграм, и начну более подробно уже превращать это в книгу. Да, она пришла и начала что-то там свое высказывать вместе с. Женой с ее нынешней. Я уже не вступала в никакие дискуссии, ничего не объясняла. Просто моя задача была выписать это в текст, и все. А что они там три недели потом это меня уже вообще не касалось? Я читала, наблюдала, где-то смеялась, где-то задумывалась. Ну и понимаю, что сейчас уже, да, даже спустя год, понимаю, что там не в том дело, кто на чьей стороне, не в том дело, кто как себя вел, потому что все очень быстро, что-то изменяется в жизни. Я очень много всего поняла и за год, и за этот же. И я точно так же была этим абьюзером в разной степени, да, в разных отношениях. И я понимаю, почему так, из-за чего и что вообще происходит.
1: А ты говоришь, что пошла к терапевту. Получается, что у тебя хватило сил прямо сразу на первом сеансе рассказать терапевту, как реально обстоят дела в отношениях. Нет, мы
0: ведь с этим терапевтом не общались по поводу моих отношений. Я вообще к ней пошла как к больше к женщине, которая настроит меня на беременность. То есть она сексолог, она работает именно с женщинами в плане там беременности, материнства и прочего. И я пошла за тем, чтобы перед полетом на вторую подсадку в клинику как-то, ну, понять вообще, что я хочу, как могу ли там и так далее, что у меня по здоровью происходит. Потому что я хотела к ней пойти еще перед первым полетом на подсадку, а жена мне сказала, что нет, зачем тебя к психологу, у тебя все в порядке, ты меня, главное, слушай, и все будет хорошо. И я такая, ну, да, наверное. И я приехала и хотела, конечно, поговорить там про... про детей и прочее, и и просто начала реветь. И я никогда в жизни так не ревела, как там у нее на сеансе. И выговаривала все. Просто все. Все, что я держала в себе эти три года. Все, что происходило. Ну, просто все. И да. Но она мне сказала, что как бы даже если ты полетишь второй, третий, четвертый, у вас все равно ничего не получится с ребенком. Она меня собирала просто по кускам. Я не знаю, по атомам, наверное, она меня собирала потом уже.
1: Ты к ней же продолжила ходить, наверное, на сексолог, но это было в ее... Ты знаешь,
0: я к ней сходила один раз. Она мне просто дала определенные практики и инструменты, которые нужно было делать. И я, будучи на связи с ней, все это делала и выгребала. Собирала себя, выгребала.
1: Ну и дальше уже там двигалась.